0: RCF. Tout d'abord, Gwenel Avisuet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale des opérations en Europe pour le groupe Schneider Electric, dont vous êtes également membre du comité exécutif. Schneider Electric, c'est 135 000 salariés à travers le monde, 43 000 en Europe, qui travaillent à trouver des solutions techniques pour économiser l'énergie, l'électrifier ou la rendre plus verte. Vos clients, ce sont à la fois des villes, des entreprises, des collectivités publiques, plus globalement, mais aussi des propriétaires de bâtiments ou de maisons individuelles. Schneider Electric a enregistré un chiffre d'affaires l'an dernier de 34 milliards d'euros. À vos côtés, Emmanuel Ladan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes directeur général de Carbios, une entreprise de 140 salariés qui a trouvé un procédé pour recycler du plastique de manière biologique Grâce à un enzyme, on est donc dans de la chimie pour, passez-moi l'expression, digérer le plastique. Vous allez nous expliquer en des termes plus corrects en quoi ça consiste. Vous contribuez ainsi à réduire la pollution plastique et textile, puisque la majorité de nos textiles sont faits à partir de polyester. Et vous misez donc sur l'économie circulaire des déchets. La majorité de vos salariés, ils se situés à Clermont-Ferrand, mais vous êtes en train de construire une grande usine à la frontière avec le Luxembourg, à Longue-la-Ville, c'est en Meurthe-et-Moselle, dont la mise en service est prévue pour 2025. Vous avez déjà noué des partenariats avec de grandes marques qui vont parler à notre public, comme Nestlé Waters, PepsiCo, L'Oréal, ou des marques de vêtements comme Patagonia, Puma, Calvin Klein ou encore Salomon. Troisième invité de notre table ronde ce soir, c'est Maxime Cadgelli. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes cofondateur et gérant de Rongi Solutions, une agence de conseil en changement climatique. Vous accompagnez des entreprises vers une trajectoire bas carbone, notamment des entreprises de l'industrie. Et on verra que c'est bien possible. Vous avez créé cette agence en 2020, après plus de 20 ans passés dans la pétrochimie chez ExxonMobil. Le nom de votre entreprise, Rongi, vient du chinois. C'est un mot qui veut autant dire facile que probable. C'est donc intéressant pour cette transition écologique. Avec cinq salariés, vos clients sont internationaux, des états unis jusqu'à la Pologne. Et enfin, Arthur Robeuf, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Team for the Planet, un mouvement d'entreprise, un grand projet de financement participatif pour financer, la création d'autres entreprises, une centaine, qui grâce aux innovations qu'elles vont porter eh bien, vont aider à lutter contre le changement climatique à travers la limitation des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous revendiquez avoir rassemblé en quatre ans 24 millions et demi d'euros grâce à 120 000 actionnaires. Voilà pour les présentations. On va d'abord aborder l'entreprise comme peut-être l'échelon clé d'une forme de transition. Et on va déjà parler de Carbios. J'ai envie d'en parler parce que l'exemple de Carbios, il a été créé en 2011. Vous dirigez cette entreprise depuis deux ans, Emmanuel Ladon. Et les fondateurs de Carbios, ils sont partis du principe que finalement, le plastique est irremplaçable parce que c'est un matériau extrêmement léger, extrêmement souple, extrêmement pratique et donc qu'il faut plutôt trouver une solution pour améliorer la circularité de ce plastique et donc son empreinte carbone. Expliquez-nous comment le procédé que vous avez découvert peut accélérer la transition
1: Alors effectivement, le plastique, il est dans tous les objets de la vie courante. de Nos bouteilles, mais les bouteilles ne font que 5% du plastique, jusqu'à nos téléphones portables, nos voitures sont en plastique en grande partie, nos avions, nos vêtements. Et donc, il est incontournable de trouver des solutions pour le recycler. Euh, alors déjà, essayer de réduire son usage, puisqu'on en consomme aujourd'hui 460 millions de tonnes chaque année dans le monde. Et on va en consommer probablement, selon l'OCDE, un milliard 200 millions en 2060. Donc, il est urgent de faire quelque chose. La vaste majorité de nos plastiques termine leur vie en décharge, dans des incinérateurs où on brûle le plastique en créant beaucoup de CO2 ou malheureusement pour 9 millions de tonnes chaque année dans les océans. Moins de 10% des plastiques que nous jetons est recyclé. Donc il était important de trouver des solutions. Et la solution, l'innovation de Carbios, c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas une solution biologique pour faire ça Est-ce qu'on ne peut pas trouver, au lieu d'utiliser des solvants chimiques, est-ce qu'on ne peut pas trouver une enzyme qui va euh, découper le plastique et le ramener à ses composants de base Donc c'est ce que fait Carbios. À partir de déchets que vous jetez, que nous jetons, euh, des bouteilles évidemment, mais aussi euh, des barquettes alimentaires qui ne sont pas recyclées aujourd'hui, des déchets de cosmétiques, euh, des déchets euh, de textile industriel, par exemple ceux qu'on trouve dans les airbags de nos voitures, ou les sièges de nos voitures, les moquettes, euh, ou des déchets vestimentaires, puisqu'on produit chaque année, on jette chaque année en moyenne 11, 12 kilos de, de vêtements par an. Donc, de partir de ces déchets et de les ramener aux composantes de base du plastique pour les réassembler et refaire un plastique de qualité identique au plastique pétro-sourcé original. Euh, sauf qu'on va pouvoir le faire une vingtaine de fois, contrairement à, au recyclage traditionnel. On va pouvoir le faire en, en économisant un gain de CO2 assez substantiel par rapport à du plastique vierge. Et on va pouvoir faire ça avec une qualité, qui est la qualité originale du plastique. Donc, Les, les applications sont infinies, euh, puisque... Les premières applications, vous l'avez dit, c'est la cosmétique avec l'Oréal ou l'Occitane qui nous soutient. Mais c'est aussi euh, le, la bouteille, évidemment. Hein, les gens de la bouteille, Coca, Pepsi, Danone, tous ces gens-là viennent nous voir. Mais aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup d'intérêt dans le monde du textile, parce que le textile n'est pas recyclé. Si vous achetez un, un t-shirt recyclé, demain, il va, sachez qu'il est fait à partir de bouteilles. Et ce que va faire Carbios, c'est de recycler le t-shirt en polyester, pour le, ramener à sa, à sa, pour le rendre enfin recyclable. Donc l'enjeu, c'est de en gros, sortir vos déchets de l'incinération et de la décharge et de les rendre recyclables pour leur donner une vraie circularité. Donc
0: l'enjeu, c'est vraiment l'entreprise comme lieu d'accueil de l'innovation, lieu de recherche. Et on verra un peu plus tard comment bah, ces innovations, qui parfois sont dans des entreprises de taille moyenne, eh bien, peuvent être soutenu par des grands groupes, on va le voir notamment avec Schneider Electric. Mais tout d'abord, Arthur Aubeuf avec Team for the Planet. L'idée derrière, c'est finalement de prendre le système économique à son propre jeu de création de richesses et d'orienter cette création de richesses vers des objectifs communs. Est-ce que euh, votre conviction, c'est que les entreprises doivent se mettre ensemble pour changer la donne Parce qu'on est vraiment sur une dynamique collective. Pourquoi c'est le bon échelon selon vous
2: oui, carrément. Bah, Déjà, on est convaincu qu'on ne pourra pas faire sans l'entreprise. L'entreprise, c'est ce qui organise la collaboration à l'échelle mondiale pour faire naître des projets de société. Donc euh cette transition, on ne peut pas dire ça se passera sans les entreprises ou les entreprises sont le problème. En réalité, les entreprises peuvent être et doivent être la solution. Nous, pour la petite anecdote, on est six entrepreneurs à l'origine du projet, donc on avait tous monté des boîtes dans différents secteurs. Et à la base, on n'est pas des experts du climat, on n'est pas des grands écolos. Comme plein de gens, on a pris conscience assez tardivement de l'ampleur de l'urgence climatique et ça nous a donné envie d'agir et d'agir d'abord en tant que simple citoyen. Mais ce qu'on voit très vite, quand on n'est pas milliardaire ou président de la République, c'est que c'est très difficile d'agir vraiment à l'échelle structurelle quand on est tout seul dans son coin, qu'on soit d'ailleurs un citoyen ou une entreprise. Quand on est une boîte, on le voit très vite pour celles et ceux qui ont fait leur bilan carbone. On a le scope 1 et 2 sur lequel on peut agir. Et puis l'immense majorité de ces émissions, c'est le scope 3. Et là, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, on est allé rencontrer des scientifiques pour leur demander... Comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'entreprise pour vraiment avoir un impact à grande échelle et permettre à n'importe qui qui, comme nous, a envie d'élargir son rayon d'action pour le climat, eh ben de pouvoir avoir plus d'impact Et très vite, ils nous ont orientés vers un constat majeur. C'est qu'aujourd'hui, pour faire cette transition, on a besoin d'une part de sobriété. Alors nos ministres mettent des cols roulés et on sent qu'il y a un truc qui se passe. Et d'autre part, d'innovation. Et ces innovations dont on a besoin maintenant, pour justement transformer la façon dont fonctionne notre monde industriel notamment, en fait, elles existent déjà toutes. Elles sont toutes déjà là. Le problème, c'est qu'elles ne changent pas d'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne changent pas d'échelle, c'est qu'elles sont portées par des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs. Et donc, eux, ce n'est pas leur métier de trouver un modèle économique, de transformer l'innovation en entreprise, de trouver des clients, etc., etc. Et ça nous a semblé fou parce qu'on connaissait des très, très bons entrepreneurs qui, justement, cherchaient à mettre leurs compétences entrepreneuriales au service de l'urgence climatique après avoir vendu une boîte ou après avoir vécu une certaine carrière. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on les mette ensemble. Donc nous, on est un peu le, le Tinder du climat. On va matcher d'un côté des innovations à impact qui peuvent vraiment nous aider à faire cette décarbonation avec de très bons entrepreneurs qui sont capables de déployer ces innovations et de faire en sorte qu'elles changent notre vie. Mais justement, ça, on ne pouvait pas le faire tout seul avec nos petits bras. Et c'est pour ça qu'on a misé sur le collectif en se disant, il faut qu'on soit un mouvement. Un mouvement auquel n'importe qui peut participer. Donc directement sur notre site Internet, en deux minutes, on devient copropriétaire, c'est pas un don, on est vraiment actionnaire associé et en étant associé, bien sûr, on contribue à cette grande cagnotte qui nous permet de financer ces innovations, mais surtout, on apporte beaucoup d'autres choses qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Typiquement, grâce à notre collectif de 120 000 actionnaires aujourd'hui, on trouve des milliers d'innovations partout dans le monde, on trouve de super entrepreneurs et une fois qu'on a monté la boîte, eh ben, on trouve des clients extrêmement vite, on va recruter des talents pour ces boîtes on peut obtenir des rendez-vous avec des politiques. Et en fait, cet effet réseau, cette grande team autour des innovations nous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite que juste l'argent et juste la compétence entrepreneuriale. Donc oui, on est absolument convaincus qu'il faut qu'on joue collectif et qu'on ne peut pas ne pas jouer collectif dans cette transition. Qu'on soit une entreprise ou un citoyen, en fait, on sera limité si on joue pas collectif. Et l'idée, c'est de jouer collectif aussi sur différentes échelles
0: d'entreprises. Gwenaël Avisuet, en tant que grand groupe, vous êtes convaincu qu'il y a une responsabilité à porter justement dans la transition écologique À quel niveau Expliquez-nous.
3: Alors plusieurs, plusieurs choses. Déjà, la transition énergétique, je considère que c'est ce pas quelque chose qui s'invente du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se mature dans les entreprises. Schneider Electric, c'était une entreprise qui initialement faisait essentiellement des produits électriques. Pourquoi Parce que l'électrification, c'est un vecteur essentiel de la transition énergétique. Est-ce que c'est suffisant Non, c'est regarder finalement tous les paramètres de notre équation. Consommer du plastique vert, consommer des métaux verts, engager de la circularité, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Donc Schneider, finalement, notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur transition, mais aussi d'être exemplaire dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire travailler avec nos clients, travailler avec nos fournisseurs. Et ça, c'est le plus difficile. Je vais vous donner juste quelques exemples. Quand on dit une entreprise est très engagée dans le développement durable, ça veut dire qu'elle-même va mettre les moyens en matière d'innovation. Alors, on dédie 5% de notre chiffre d'affaires à l'innovation. Ça peut paraître simple. Mais en fait, dans notre innovation, parfois, c'est 10 ans d'innovation pour ne pas être sûr du débouché. Un exemple, récemment, on a annoncé un nouveau produit qu'on a mis sur le marché qui enlève un gaz qui est très émetteur, qui s'appelle le SF6, et on l'a remplacé par de l'air. Ça peut paraître très simple. En fait, c'est très compliqué comme processus. Mais ça, il nous a fallu 10 ans, 10 ans d'innovation. Et en fait, nous, on estime que ces grands groupes doivent prendre ces paris. Une innovation pendant dix ans, et finalement, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher Mais c'est essentiel pour changer de marché. C'est la première des choses, la prise de risque. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas tout faire en interne. Alors, notre levier, c'est de créer des écosystèmes, investir, accompagner des entreprises, accompagner des startups. En France, par exemple, à l'origine de Vercor, une startup qui est maintenant... Une pépite française, eh bien, en 2020, on a pris un ticket dedans. Alors, Vercors, c'est quoi? C'est une entreprise qui va faire, finalement, des batteries pour des grands, enfin, pour des véhicules électriques, pour euh, du stockage d'énergie. Et on sait combien c'est important dans la transition énergétique. Est-ce que notre métier chez Schneider, c'est de faire des batteries? Des batteries, c'est de la chimie. Non, c'est pas notre métier. Nous sommes des électriciens. Et pourtant, notre rôle, c'est d'accompagner ces entreprises. Alors oui, on prend un ticket, on les accompagne, on les aide dans la mise sur le marché, etc. Ça veut dire que pour moi, les grands groupes, c'est non seulement d'investir dans les technologies qui vont aider à développer la transition énergétique, et les technologies, elles évoluent extrêmement vite, donc il faut innover en permanence. On dit la transition énergétique, ou plutôt le développement durable, c'est un marathon, mais il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Il faut toujours se réinventer. Ça, c'est notre premier métier. Inventer et continuer le marathon sans jamais s'arrêter. Et puis le deuxième métier c'est d'accompagner nos fournisseurs et d'accompagner toutes les petites startups à les aider à décoller.
0: Et puis, il y a aussi toute une influence sur le portefeuille de clients aussi, quand on est un grand groupe, et ça, on aurait peut-être l'occasion de, de le voir tout à l'heure. Maxime Kajeli, vous accompagnez, vous, les entreprises à démarrer, faire leur transition, faire un constat carbone aussi. L'entreprise, ça reste un lieu, une échelle intéressante, parce que finalement, ce que vous démontrez petit à petit dans votre accompagnement, c'est qu'il y a une vraie logique économique. À s'engager dans ce processus pour les entreprises que vous accompagnez
4: Oui, je crois qu'il y a quatre grandes forces qui peuvent emmener quelqu'un à penser à la transition. C'est d'abord un, il y a une dimension morale dont on parle de temps en temps, qui est la volonté. Moi, j'ai un, j'ai un conflit d'intérêt à déclarer. J'ai un fils qui aura qui aura 36 ans en 2050. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez à 36 ans. Lui, il y a des chances que le monde ait pas mal changé. Donc, voilà, on travaille pour ça. Moi, c'est mon moteur. Dans la plupart des entreprises aujourd'hui, il y a quand même euh, la volonté de changer et de s'engager pour des raisons qui sont différentes et qui sont aussi fondamentalement économiques. Quand on voit par exemple ce que l'Europe demande en termes de reporting aujourd'hui extra financier et demande aux entreprises de se projeter dans une dimension qui est différente, celle de la CSRD, on va demander une double comptabilité qui va être à la fois demander à l'entreprise quel est son impact sur le climat et sur l'environnement en général et quel est l'impact de l'environnement sur son activité. Ben là, en fait, on, on, on touche vraiment du doigt le cœur du moteur économique d'une entreprise. Euh, on a vu le kilowattheure passer, de, en, en gros, hein, pour, pour les industriels, de, de 25 euros à 100 euros le mégawatt. Euh, c'est très compliqué pour une entreprise à gérer. Alors là où on a de la chance, c'est qu'en en général, en général, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, baisser les émissions, c'est souvent baisser son impact euh, en termes d'économique. La transition vers l'électrification, elle est bénéfique dans des tas de dans des tas de domaines. Ceux qui ont des voitures électriques le savent. Voiture électrique à l'usage, c'est hyper économe parce que l'électrification, ça marche bien. Ça, ça marche bien en milieu industriel. Alors, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours une martingale où on a de la chance et la décarbonation, c'est, c'est super. Mais Quand on regarde ce qu'on a fait aujourd'hui chez nos clients, on a à peu près, sur un million de tonnes, on a euh, abattu à peu près euh, l'équivalent de ce qu'il faut faire pour être en accord avec les les accords du du climat. Donc, on a identifié avec eux des solutions à 2030 où on réduit les émissions de 40%. Il y a à peu près 60 à 80% de ces solutions qui sont bénéfiques, c'est-à-dire qui qui ne, qui ne coûte pas de l'argent. Optimiser le transport, c'est en général directement du cash qui rentre dans, dans l'entreprise. Réduire sa facture énergétique parce qu'on va mieux isoler, ça, ça peut paraître surprenant, mais il y a très peu de normes pour l'isolation des bâtiments industriels et pour l'isolation des tuyaux que vous voyez dans les raffineries. Donc en fait, c'est un radiateur géant. Et bien, isoler ces radiateurs pour garder l'énergie à l'intérieur, ça permet de faire des économies. Donc ça améliore la compétitivité d'entreprise. De et l'autre qui est intéressé, c'est le DAF qui, aujourd'hui, répond à ses banques et à ses assurances en termes de risque. Une, une société, une entreprise qui ne s'approprie pas aujourd'hui le risque climatique dans sa stratégie, elle risque de passer à côté d'un certain nombre de problèmes, des problèmes physiques extrêmement directs. Hein. Ici, la plupart des unités qui sont entre Genève et Marseille sont refroidies par le Rhône. Si le Rhône est bien plus chaud l'été, eh ben, on sait que les, les centrales nucléaires ont été obligées de baisser le débit la totalité de la chimie est exposée à ce genre de risque là Y penser, y réfléchir, savoir comment est-ce qu'on fait pour s'adapter en évitant si possible d'avoir plus d'émissions au passage parce qu'on essaie d'avoir un athlète athlète complet, hein, la tête et les jambes, penser à la fois à l'atténuation et à l'adaptation. Ça permet d'avoir une entreprise qui est plus résiliente, qui va être plus préparée pour le futur et aussi plus préparée déjà pour le présent. Elle va trouver des marchés qui sont différents. On construit une entreprise qui est plus résiliente et donc plus profitable. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de freins aujourd'hui théoriques. Si on est vraiment rationnel dans une entreprise, on devrait y aller sans aucun doute. Et il faut parler pour ça le langage de
0: l'entreprise. Et c'est également ce qu'on verra dans dans quelques instants. Mais je reviens sur sur l'entreprise comme lieu de l'innovation. Avec Carbios, Emmanuel Ladan. une innovation technique, elle est belle. Mais comment elle se développe Quelles conditions faut-il pour qu'il y ait un effet levier dans l'écosystème Parce qu'on peut trouver ça à Clermont-Ferrand, être euh, une une bande de salariés. Et puis, euh,
1: comment ça ça profite à tout le monde Comment on développe ça D'abord, et le clé de carbio est un exemple de ça. L'innovation n'est pas toujours dans l'entreprise, elle peut naître en université. carbio c'est un magnifique émanation du CNRS, de l'INSA et l'Inra de Toulouse, où, en fait, avec un, notre directeur scientifique, on a développé de l'enzyme qui, aujourd'hui, nous a envié dans le monde entier, puisque, après 12 ans de travail, le monde entier essaie de copier ce qu'on a fait et il n'y arrive pas, parce qu'on a bien protégé notre enzyme. Donc, mais, mais la base, c'est la recherche, la recherche fondamentale de... Du public, et donc Carbios a su l'industrialiser, parce que ça suffit pas d'avoir une belle innovation, il faut la mettre au marché. Et donc, une fois qu'on a une technologie, il faut être capable de la déployer. Une innovation qui reste sur l'étagère ne sert à rien, et donc c'est toute la chance de Carbios d'être en fait au milieu aussi d'un dans un État comme l'État français, qui a, sou, qui a souhaité soutenir ses projets de, de, de recyclage, qui a compris qu'il y a un enjeu majeur sociétal économique et vital pour la, pour la planète, pour la biodiversité et, et donc euh, avec des aides publiques avec beaucoup d'actionnaires qui nous ont soutenus, aujourd'hui on a 22 000 actionnaires derrière Carbios, euh, dont certains notoires comme L'Oréal on a pu réussir à arriver à la phase d'industrialisation, à la phase de monter une première usine et maintenant de vendre notre technologie un peu partout dans le monde, alors quand je dis vendre notre technologie notre technologie va rester française mais on est en train de la licencier à des acteurs industriels un peu partout dans le monde qui veulent trouver une solution rapide à ce problème, à cet enjeu crucial qui est la pollution plastique. Donc il faut une bonne combinaison de résilience, d'innovation qui peut être née dans l'entreprise, mais qui peut être née en dehors de l'entreprise et de partenariat, parce que quelqu'un l'a dit, mais on ne peut pas réussir seul. Aujourd'hui, Carbios, c'est qu'un des maillons de la chaîne. Euh, pour réussir, on a des partenaires. On a un producteur d'enzymes qui est le numéro un mondial, un groupe danois qui s'appelle Novozymes. On a les industriels du plastique derrière nous parce qu'ils soutiennent notre innovation. On a les grandes marques qui veulent accompagner Carbios dans l'adoption de cette technologie. Donc, il faut un écosystème complet de gens qui nous soutiennent et qui nous, euh, qui nous permettent de réussir à grande échelle. Parce qu'il y a
0: quelque chose d'assez... Euh... Enthousiasmant dans la découverte de Carbios, c'est de montrer que le recyclage du plastique, c'est possible. Vous êtes venu en quelque sorte compléter la nature, c'est-à-dire ce que vous me disiez, c'est que l'enzyme, la nature ne l'a pas trouvé encore elle-même pour découper le plastique, mais vous l'avez trouvé grâce à de la recherche. Donc il y a quelque chose de, de profondément aussi dynamisant de se dire. Bah, Dans cette transition, il y a aussi des solutions euh, dont on n'a pas encore idée qui vont arriver et et nous aider à accélérer cette transition
1: Absolument. Donc développer l'enzyme, c'est tout simplement. Les enzymes sont partout dans le vivant. Euh, Tout simplement, elles n'ont pas eu le temps. La nature n'a pas eu le temps de travailler le plastique. Le plastique est un matériau trop récent, il a une centaine d'années. Donc il fallait accélérer un peu la nature. Euh, C'est ce qu'a fait Carbios, à part du bioengineering. Donc des sciences très complexes que je ne vais pas exposer ici mais en faisant du bioengineering engineering de, d'enzymes, on arrive à accélérer la nature. Et, et ça, ça ouvre des potentiels très, très forts, pas, pas uniquement pour le traitement du plastique, hein, le traitement de l'enzyme. L'enzyme, on a 30 000 types d'enzymes dans notre corps humain. L'enzyme va révolutionner beaucoup d'industries, notamment le pharmaceutique, etc. Parce qu'on on trouve, en accélérant, en redesignant des enzymes, on trouve des solutions sur beaucoup de problématiques. Voilà. Dernier point, peut-être si je peux me permettre, un message d'espoir il y a une fondation qui s'appelle la fondation Solar Impulse qui a été créée par Bertrand Piccard qui est un aviateur suisse qui a fait le tour du monde avec un avion solaire, on lui disait que c'était impossible Bertrand Piccard avait identifié Carbios comme une des 100 technologies de rupture en 2019 lorsqu'il a créé sa fondation aujourd'hui il en a 1600 d'innovations. alors il nous a remis un prix l'autre jour de euh, de Pioneer Awards euh, avec L'Oréal, on a gagné le Pioneer Awards de la fondation Solar Impulse, mais le message d'espoir c'est qu'il y a 1600 technologies qui pourraient révolutionner euh, la planète et nous permettre de gagner cette bataille sur le bilan carbone, sur le, la bataille de l'eau, sur le, la, enfin, toutes les frontières qu'on essaye d'accompagner. Donc Il euh, y, euh, y, a, y a des solutions, il faut juste les mettre en musique et les déployer très rapidement.
0: Dans la société aujourd'hui, même dans le monde politique, il y a parfois deux visions qui peuvent s'affronter. On a ceux qui ont la foi tout entière dans les solutions en se disant que c'est possible et qu'on va y aller. D'autres qui disent non, il faut absolument mettre le frein. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, voire se préparer à une théorie de l'effondrement. Maxime Cadgelli, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez vécu presque dans votre chair, une forme de conversion, puisque vous avez travaillé pendant plus de 20 ans chez ExxonMobil, qui est l'une des entreprises les plus polluantes au monde avec l'extraction et la production de gaz et de pétrole, vous me disiez qu'avant vous étiez techno-solutionniste et que bah, la réponse elle n'est elle est pas blanc ou noir, blanche ou noire, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de martingale technologique.
4: Moi je, suis, moi, je suis un ingénieur de base, hein, donc euh, s'il y a un problème, il y a une solution, et en plus, je vais la trouver, et puis il n'y a qu'une solution. Euh, j'ai vécu et grandi dans un monde complètement linéaire. On a parlé beaucoup là, de collaboration, de chaîne de valeur, etc. C'est, c'était un gros mot il y a 20 ou 30 ans. Hein. On était dans un monde transactionnel, je fais un contrat, le client achète un produit, il est en spécification, bye bye. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Donc, Progressivement, il y a tout ça qui s'est développé, et puis on a commencé à voir que... Euh, les chaînes de valeur étaient assez longues, euh, avec des problèmes en fin de vie, euh, des problèmes à l'extraction, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est assez sensibilisé à tout ça. Euh, moi, pendant longtemps, je me suis dit que notamment par rapport à, au grand problème que je connais bien, qui est celui de l'énergie, on allait trouver une kryptonite, on allait trouver un truc qui est super, qui est hyper bas carbone, qui est pas cher, il y en a de partout en plus, et qui va être accessible à tout le monde. Et euh, progressivement... Euh, J'étais sans doute un peu victime, comme beaucoup, de ce qu'on appelle le groupthink, qui est que dans les grands groupes, et j'ai travaillé dans un très grand groupe, on a un peu tendance à penser tous la même chose. Et donc, c'est relativement évident que, mais en fait on a un système qui, aujourd'hui, fonctionne comme ça, et puis on va se transférer directement vers un autre système qui fonctionne différemment, mais quelque part de la même façon. Et je crois qu'en s'extrayant de ce groupthink et en gardant un petit peu les... Les tenants, les aboutissants. J'ai, j'ai bien compris qu'il y avait quand même un certain nombre de limites planétaires dont parle Stockholm qu'on allait taper les unes après les autres, euh, qu'on se retrouve dans un système qui est malgré tout euh, contraint. Imaginez qu'on puisse avoir une croissance infinie dans un monde fini, ça paraît un petit peu bizarre. Moi, je suis un pétrolier et je peux vous dire que la théorie du, des œufs de Pâques, euh, elle fonctionne. Euh, la théorie des œufs de Pâques, c'est quand on cherche les œufs de Pâques, au début, on trouve les plus gros, c'est plus facile, c'est les meilleurs et puis plus on cherche, et puis plus ils sont durs à trouver, et puis plus ils sont petits, et moins c'est satisfaisant. Et dans un certain nombre des ressources qu'on a à notre portée, ben, euh, on se rend compte que ce phénomène-là se, se produit. On exploitait dans les années 60 de la bauxite à 60% d'aluminium, aujourd'hui elle est à 6%. Alors ça, c'est, on comprend bien, ça veut dire pour faire de l'aluminium, il va falloir remuer 10 fois plus de cailloux. Donc si on remue 10 fois plus de cailloux, on comprend bien qu'on va dépenser 10 fois plus de CO2 la bonne nouvelle c'est qu'il y a pas mal de solutions qui existent et qui sont à notre portée je crois plus aujourd'hui au fait qu'il va y avoir une solution unique, très simple cette fameuse kryptonite de superman qui va nous sauver et qui va nous permettre de transformer tout il y a tout un ensemble de gens de collaborations, de chaînes de valeur qui doivent s'ouvrir et de solutions qui se mettent en place progressivement c'était super pendant des années on n'a eu qu'une seule quand on avait un problème, la solution était toute trouvée elle s'appelait le pétrole, elle nous donne une énergie qui est très simple très facile, transportable jusqu'au moment où on doit passer à la caisse et globalement, c'est... je reviens sur mon fils, c'est lui qui risque de passer à la caisse si on continue comme ça. Donc il a... faut quand même arrêter certaines pratiques. Quoi. C'est ça l'idée euh, a, aussi derrière. Il y, y a des choses qu'il faut comprendre et il y a des transitions qui doivent s'opérer, sachant qu'on est face à un beau challenge, qui est qu'aujourd'hui, finalement, la société n'a jamais transitionné jusqu'à maintenant. On voit bien sur l'empilement, l'empilement des différentes couches, hein, on voit le, le, le bois combustible et le, à peu près au même niveau que celui qu'on utilisait avant la révolution industrielle. On a rajouté le charbon. Alors en Europe, ça a disparu. Moi, j'ai, j'ai fait ma prépa à Saint-Etienne. Il y avait un puits en, en pleine ville. Le euh, charbon, il a disparu, mais pas au niveau mondial. Ça a été la couche d'après. Et puis on a rajouté du pétrole, on a rajouté du gaz aujourd'hui, on a rajouté des ENR. Et on peut se poser la question de ben, à quel moment est-ce qu'effectivement on, on va dans un phénomène de transition. Et cette transition, elle va être compliquée. Il y a des innovations, mais il y a aussi des, 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 des comportements et des façons de consommer, des façons de, d'utiliser ces ressources. Euh, et des compétitions d'usage euh, face auxquelles on, on va avoir à faire face.
0: Justement, euh, sur les choses qu'il faut peut-être trouver, Gwenaël Avissuet, euh, l'innovation, c'est quelque chose de visible en général, mais vous avez envie d'insister sur les choses invisibles, peut-être, de la transition euh, énergétique, euh, qui sont tout aussi puissantes. Expliquez-nous.
3: Oui, je pense qu'ici, dans la salle, euh, de manière générale, quand on pense à la transition énergétique, on va penser à de l'éolien à du solaire, à de la géothermie. Et tout ça, c'est absolument nécessaire. Néanmoins, si on veut vraiment aller dans la transition énergétique, en fait, 50 de l'équation, c'est ce qu'on appelle la demande. Travailler sur la demande, réduire la demande, économiser l'énergie et électrifier. C'est 50 de l'équation. Alors, parfois, on se dit, bah, ça veut dire qu'il faut, dans un building, dans un bâtiment, réduire la température à 14 degrés. On va tous avoir froid. En fait, non. Il y a des choses très pratique aujourd'hui, qui se déploie et dont on n'entend pas parler. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui communiquer, c'est que finalement, la transition énergétique, c'est mettre en lumière ce qui, aujourd'hui, est invisible. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple. Le bâtiment, aujourd'hui, dans le monde, c'est 40 des émissions de carbone. 40 des émissions de carbone viennent du bâtiment. Donc, il faut travailler le bâtiment. Malheureusement, 75 des bâtiments qui sont aujourd'hui existants seront encore là dans les 20 à 30 années qui viennent. Donc, ils font travailler le bâtiment existant, pas que construire des bâtiments nouveaux qui seront net zéro. Travailler le bâtiment existant. Est-ce que c'est possible de réduire la consommation énergétique et donc les émissions d'un bâtiment existant Eh bien oui, c'est très possible et de manière très facile. Alors, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. On met des installations solaires, on va mettre des batteries, on va mettre de la géothermie si c'est possible. Oui, tout ça, on peut le faire. Mais en plus de ça il y a toute l'intelligence du bâtiment qu'on peut y mettre. L'intelligence du bâtiment, c'est beaucoup de capteurs, c'est beaucoup de données, c'est beaucoup de compréhension sur la météo, sur la, l'occupation des salles, sur les disponibilités, sur les températures, et à partir de là, optimiser la consommation énergétique d'un bâtiment. Quand je raconte ça en disant mais c'est tout petit, c'est ridicule, ben en fait, sur un bâtiment, on peut consommer, on peut réduire la consommation énergétique de 20 à 30 juste par la digitalisation du bâtiment. 20 à 30 d'économie d'énergie. Donc, vous voyez, la transition énergétique, c'est aussi ça. Un exemple, à Grenoble, un bâtiment, Intensity, un bâtiment que nous avons euh, euh, côté Schneider Electric, en fait, il consomme 10 fois moins que la moyenne européenne. Combien il y a de données derrière 60 000 données qui sont collectées toutes les deux secondes. Elles servent à quoi À optimiser la consommation du bâtiment. Pour nous, c'est ça, c'est rendre visible, l'invisible dans la transition énergétique. Alors vous allez me dire, est-ce que ça marche dans le bâtiment Est-ce que ça marche ailleurs bien, Ça marche aussi dans l'industrie. Et on voit bien que l'industrie, il faut l'accompagner dans sa transition. Donc, on a développé le même type d'outils dans nos sites industriels en France. Par exemple, le site de Masterpack qui produit des disjoncteurs de haute puissance. On a calculé tous les postes de consommation d'énergie, Et avec le digital avec notre plateforme digitale, optimiser tous ces postes-là. En trois ans, 15% d'économie d'énergie. Voilà, rendre visible l'invisible. C'est ça aussi la transition énergétique.
0: Alors, pour en engager la transition aussi, il faut en quelque sorte parler le langage de l'entreprise parce qu'on euh, disait en début de, d'intervention qu'il fallait euh, être sur une forme de pragmatisme. Euh, Arthur Aubeuf, vous, ce que vous avez euh, constaté finalement, c'est qu'il faut être dans une forme de challenge, de défi, on parlait même d'apéroïser le changement climatique pour le rendre un peu plus sexy. Expliquez-nous pourquoi, finalement, parfois, c'est pour des histoires de cerveau humain, les chiffres, les rapports, ce n'est pas forcément ce qui va mener dans l'action.
2: Non mais en fait, je pense qu'on a un sujet de projet de société, avant tout. C'est simple, moi j'en parle souvent avec mon grand-père qui a 93 ans. Et lui, il me dit, dans les années 1950, quand on disait à un jeune, c'est quoi les années 2000 eh ben tous les jeunes avaient des étoiles dans les yeux et ils disaient ça va être trop bien parce qu'il y aura des voitures volantes, il y aura l'énergie infinie et que sais-je. Bon, tous ces trucs qui ne sont jamais arrivés. Mais il y avait un projet de société qui faisait envie. Les gens avaient envie de se remonter les manches pour ce projet. Ils avaient envie de le voir advenir et de travailler à ce que je pro- ce projet advienne. Aujourd'hui, quand on dit à un gosse, c'est quoi 2080 Et j'ai fait l'expérience. Il n'y a pas un seul gosse qui ne vous dit pas survivre. Et ça, c'est n'est pas un projet de société. On ne va pas embarquer les foules avec ça. Donc, je pense qu'on a besoin aussi d'une écologie qui montre une direction qui fait envie et qui arrive à être excitante. Et au-delà de ça, pour mettre en action, nous, on l'a constaté avec notre, avec Team for the Planet, c'est vrai, c'est très difficile de mobiliser les foules en montrant que ça va être Mad Max et qu'il va falloir s'accrocher à un ou deux trucs et puis que tout le reste, on va le perdre et que ça va être une cascade de contraintes. En fait, si on change de regard, c'est un mieux autrement. C'est pas le même mieux que celui qu'on a dans notre définition du monde aujourd'hui parce qu'il faudra quand même un monde plus sobre. Et je suis tout à fait d'accord qu'il va falloir des changements et que la technologie ne suffira pas. Parce que moi aussi, j'ai été beaucoup dans la techno et au début, je me disais que c'était quand même super. Et en fait, quand on y est vraiment et quand on met le doigt dedans, on voit bien que ça ne suffira jamais parce que le problème est systémique. C'est bien plus compliqué que juste le carbone. Il y a plein d'autres trucs. Mais ça ne veut pas dire que ça sera moins bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on change de regard et qu'on se questionne sur ce qui, potentiellement, aujourd'hui, n'est pas si bien que ça. On est dans un modèle de société où il n'y a jamais eu euh, une santé mentale aussi dégradée. L'espérance de vie baisse aux États-Unis. Euh, le sens au travail, il n'y a plus rien. <rire> il y a la grande démission. Enfin, Il y a beaucoup de choses quand même qui sont à questionner dans notre modèle. Et donc, si on change de regard, on peut voir que demain sera mieux. Mais ce n'est pas la définition du mieux qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce switch, cette déconstruction qu'il faut qu'on opère. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi jouer sur le collectif et un peu le cerveau casino de l'humain, c'est-à-dire que parfois, il faut qu'on s'enthousiasme, il faut qu'on se lance des challenges, c'est ce qu'on a fait, alors je fais un petit placement, sur le mois de décembre, on invite 10 000 boîtes à participer à Team for the Planet, donc j'espère que certains dans la salle pourront se motiver, et l'idée c'est de créer la plus grande coalition d'entreprises pour le climat au monde, donc d'atteindre 10 000 boîtes, ça serait un record du monde, ça serait dans le Guinness Book, le but c'est que chacune de ces entreprises investisse 000 euros, donc c'est un petit ticket, mais qu'on démontre que... Quand on est 10 000 à le faire, eh ben on rassemble 10 millions d'euros en un mois et on peut faire émerger 10 nouvelles solutions d'ampleur pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique et tous avancer ensemble. Parce que c'est ce que je disais, tout seul dans son coin, ça marche pas. Et ce qui est génial, c'est que quand on est très nombreux à le faire, ben en fait on n'a pas besoin d'investir beaucoup. On peut vraiment avancer tous ensemble. Et pour que ça soit concret, que je donne un exemple. On parlait de certaines innovations, par exemple, dans le bâtiment. Nous, une de nos innovations, elle permet de faire du froid. Donc aujourd'hui, la production de froid dans le monde pour l'alimentaire, le médical, l'industrie, ça utilise des gaz fluorés. Ces gaz fluorés, c'est 2% du réchauffement climatique mondial. Ça pollue autant que tous les avions du monde. Alors On les a dans les clims, on les a à plein d'endroits, et on ne sait pas faire de froid sans utiliser ces gaz. Nous, on a trouvé une innovation qui s'appelle Leviathan Dynamics. C'est des ingénieurs en thermodynamique des fluides, alors c'est un métier courant, qui euh, ont travaillé sur le fait de remplacer ces gaz par de l'eau, quelques litres d'eau en circuit fermé, et ça marche, ça permet de produire du froid de la même manière. Et ben aujourd'hui, si je suis une industrie qui, dans son processus, utilise le froid, j'aurais pas pu réinventer le froid tout seul. Ma seule chance de faire en sorte que je décarbone mon activité, c'est qu'on arrive à faire émerger ce type de solution en investissant collectivement pour avoir un grand pot commun qui nous permet de financer un léviathan Dynamics et demain d'autres typologies d'innovation. Donc c'est ça qu'on invite à faire aujourd'hui les entreprises, à essayer collectivement, tout ensemble, cette fin d'année, de relever un énorme challenge avant le 31 décembre à minuit, qui est d'être 10 000 pour permettre à 10 nouvelles solutions comme ça d'émerger. Et on aura besoin du soutien d'un maximum d'entreprises, donc n'hésitez pas. <rire> voilà. Le message est passé Maxime Kadjeli. Parlez le langage de l'entreprise, c'est finalement ce que vous
0: constatez aussi avec votre accompagnement. On disait tout à l'heure qu'il faut être pragmatique, il y a un intérêt économique à se transformer. Ce que vous avez constaté aussi, c'est que finalement, il ne faut pas des grands discours, mais il faut faire du sur-mesure à chaque niveau de l'entreprise. Par exemple, dire au DRH qu'on va mieux recruter si on se lance dans la transition, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
4: Ben, il y a un... moi, moi, je viens de l'industrie et il y, y a une forme. L'industrie, personne n'aime vraiment, quoi. Les, les usines, ça paraît toujours un truc qui pollue, c'est au bout du jardin. Alors, de temps en temps, ça donne du boulot. Puis quand on est à la retraite, on trouve que c'est quand même pas très sympa d'avoir cette usine au bout du jardin. Et j'ai des cas hyper. très, très, très clairs. Donc. Aujourd'hui, c'est un milieu qui est un petit peu compliqué. On, on, on a beaucoup, beaucoup réglementé l'industrie. On l'a accusé de beaucoup de mots. Et, et les industriels, de leur côté, ils ont vraiment l'impression qu'on leur rajoute sans arrêt des trucs. Quoi. C'est ben, Non seulement je dois euh, développer euh, le, le temps de travail flexible pour euh, plaire à ceux qui veulent du temps de travail flexible. Je dois euh, être en, en ligne avec des tas de réglementations que finalement, peut-être que mes compétiteurs à l'étranger n'ont pas. Et quand on arrive et qu'on leur dit qu'il faut rajouter l'environnement, le climat, le carbone, la biodiversité, il y a une forme de, de lassitude et, de, et de, de, d'overdose. Quoi. Donc plutôt que de rajouter la couche supplémentaire et dire vous devriez avoir un, dé, un département spécial qui va s'occuper du futur et de la décarbonation, ce qu'on préfère leur dire c'est que vous avez plein de processus en fait, de, d'amélioration continue, ça c'est un truc qui marche très bien dans l'entreprise, de, de procédures, de systèmes, vous avez des données que vous, avez, que vous n'utilisez pas, ben, peut-être que tout ça vous pouvez juste rajouter une couche. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est rajouter une couche. Et chaque personne a la couche qui lui parle. Euh, le DRH qui va lui parler, c'est le côté marque-employeur parce qu'il n'arrive pas à recruter. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais dans un événement, euh, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais euh, on, on est dans les mêmes réseaux. Chaque boîte finit en disant Oh, et par ailleurs, je vous ai présenté ma super solution et ça serait super. J'ai quatre postes d'ingénieurs qui viennent de s'ouvrir, donc n'hésitez pas. Euh, je crois qu'on en est tous à ce niveau-là. Donc, attirer, par exemple, c'est ce qui va parler au DRH. Lui il va se dire Moi, l'intérêt d'être engagé dans cette transformation, c'est que les jeunes aujourd'hui, vont avoir tendance à choisir le, le mieux-disant par rapport à ça. Le, le DAF, il va bien comprendre que moins d'énergie, ça veut dire moins de coûts, et puis il va comprendre aussi que ça va être plus facile de renégocier ses prêts si par ailleurs ils sont engagés dans une démarche de réduction. Et il faut se souvenir aussi que l'entreprise, c'est jamais qu'une somme de gens qui ont toute une réaction différente euh, au, au, processus, au processus du changement. Moi, j'ai vécu dans une boîte qui avait connu un drame en 87 et qui a voulu mettre une politique de sécurité extrêmement profonde. Euh, Malgré tout, convaincre les gens que la sécurité c'est bien et que mettre des gants pour pour faire de l'usinage sur un tour, c'est important pour préserver ses mains. Vous serez surpris qu'en fait, tout le monde ne le fait pas parce qu'ils pensent que la sécurité c'est bien. Il y en a certains qui vont le faire et qui vont être moteurs et qui vont aider les autres et qui vont dire Tu sais, c'est bien, mets des gants, tu vas voir, tu vas plus te blesser. Et puis, d'autres qui vont le faire parce que, ben en fait, en pratique, leur voisin fait pareil. Alors, ben, ils vont faire un peu pareil. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle le peer pressure en anglais. Et puis, il y a ceux qui vont le faire parce qu'ils sont obligés. Et en fait, je crois que dans l'entreprise, il y a a ce côté euh, trouver le vocabulaire. Qu'est-ce qui répond à l'attente de chacun d'un point de vue fonctionnel et qu'est-ce qui répond aussi au profil de chacun euh, euh, d'un point de vue vue personnel Et la petite anecdote que je vais donner, c'est que j'ai un ingénieur climato-sceptique dans une usine conçue en Pologne. Ben, il, m'a... il a voulu discuter avec moi, il m'a emmené fumer, je fume pas, mais il m'a emmené dehors pendant qu'il fumait sa cigarette pour m'expliquer qu'en fait le problème du climat c'était quand même surtout les chinois et puis qu'en fait le climat il ne changeait pas vraiment. Mais c'est celui qui a eu le plus d'impact en termes de transformation d'entreprise parce que lui c'est un ingénieur et il adore optimiser des machines et il a trouvé une machine qui fait du chaud, du froid et de l'électricité en même temps et c'est une machine qui n'existe pas aujourd'hui en Pologne. Et ça, ça le botte. Donc, en fait, il faut trouver qu'est-ce qui parle à chacun et qu'est-ce qui parle à chaque département.
0: Et on revient finalement sur l'enthousiasme, comment raconter un récit positif. Et, et ça rejoint ce que vous nous disiez, Arthur Roboeuf. Sur la question de la contrainte de la réglementation, Emmanuel Ladon, vous vous êtes convaincu que bah, aujourd'hui, pour que Carbios continue à se développer et que le recyclage de plastique soit effectif, il bah, faut lever quand même un sacré doute c'est qu'aujourd'hui, le
1: plastique pétro est encore beaucoup moins cher que le plastique recyclé. Alors, donc, il faut faire évoluer la loi. Souvent, elle est moins chère, mais il n'y a pas encore d'obligation. Elle arrive en 2025, tant mieux, en Europe. Euh, 25% des plastiques dans le packaging seront recyclés en 2025. Ça sera 60% en 2040. L'Europe va vite, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Parce que souvent, l'Europe est copiée. Il y a déjà eu environ 8 États américains qui sont en train de copier ces réglementations. Aujourd'hui, on collecte très peu nos, nos vêtements. 25% de la collecte textile sera obligatoire en 2025 en Europe. Donc, tout ça arrive et c'est absolument nécessaire. On ne changera pas uniquement par un changement d'habitude. J'y crois pas. Alors, c'est nécessaire. Il faut réduire nos consommations. Mais quand on a voulu euh, lancer la voiture électrique, bah, il a fallu la subventionner. Et puis, à un moment, il a fallu interdire la voiture thermique. Ça, c'est 2035 et c'est décidé, c'est décrété. Et on ne peut pas changer exclusivement sans le régulateur. Enfin, je veux dire, il y a un moment il faut que le régulateur prenne sa responsabilité. Euh, la, la chance qu'on a, on ne réalise peut-être pas trop, c'est que l'Europe est quand même assez en avance sur pousser des réglementations qui vont dans le bon sens. Encore une fois, 60% de plastique recyclé en 2040, ça change radicalement l'industrie. Et donc, quand on arrive avec des technologies qui ne changent pas l'industrie... Mais qui la complémentent. c'est ce que fait Carbios. Nous, on amène un sourcing de matériaux aux industries existantes. On n'a pas besoin de rechanger l'industrie du plastique. On Pas besoin de réinventer l'industrie du plastique. Elle est là, elle existe. Les usines sont là. On amène juste des matériaux qui sont fabriqués à partir de déchets, non plus fabriqués à partir de pétrole. Quand on arrive avec ce genre de technologie, on, on arrive à imaginer l'avenir. Et donc, oui, il faut absolument de la réglementation euh, et il faut de l'aide publique. Je tiens quand même à rappeler qu'une boîte comme Carbios n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un soutien public à un moment, pour nous aider à démarrer et à prendre prendre l'essor.
0: Mais de votre point de vue, vous, vous en avez bénéficié, mais dans l'écosystème général de l'innovation, de la transition, est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans le bon sens ou c'est encore bien trop faible
1: On pourrait aller plus vite, c'est mon commentaire. La voiture thermique, fin de la voiture thermique en 2035, est-ce que c'est assez rapide, pas assez rapide Il y a eu beaucoup de challenges. Il faut aussi que les industries se préparent dans le plastique. 40% de plastique incorporé, euh, 60% de plastique incorporé en 2040, c'est un challenge gigantesque pour l'industrie. Euh, et c'est nécessaire. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin Je ne pense pas. Parce qu'il faut que les industriels et les technologies soient prêtes. Euh, Carbios, on monte notre première usine, elle sort en 2025, on va en monter 10 très rapidement mais il faut arriver à avoir de la matière première rapidement. Et donc, donc, il faut aussi préparer l'industrie à ce qu'elle soit réactive et et qu'on ait peut-être une industrialisation de ces nouvelles technologies plus rapide. Donc, on a une urgence. On a une urgence climatique. Tout le monde la vit. On a une urgence de l'eau. On a une urgence de pollution dans les océans. Mais il faut faut aussi que le régulateur s'y mette et mette des exigences très rapides. Sur la réglementation, euh, Gwena lavi euh,
0: vous nous disiez tout à l'heure votre envie et votre responsabilité en tant que grand groupe d'accompagner toute une filière, de susciter euh, des conversions d'entreprises. Mais finalement, ce que vous voyez, ce que vous constatez là encore, c'est qu'il y a un vrai frein à la décarbonation de vos fournisseurs, notamment pour des questions administratives pour les PME
3: Donc, l'un des, euh, l'un des engagements qu'on a pris pour notre décarbonisation, c'est de se dire, finalement, ce n'est pas uniquement un objet euh, de décarbonisation sur notre propre émission, donc scope 1 et 2, nos émissions directes et indirectes, mais c'est travailler sur nos clients et nos fournisseurs. L'un des engagements pris est donc de décarboner nos fournisseurs de 50% à l'horizon 2025 On a pris nos premiers 1000 fournisseurs qui représentent 70% de nos émissions et on s'est dit, bah, eux, on va les amener dans une une démarche de décarbonisation. Ça apparaît très simple. Ça a été extrêmement compliqué. Pourquoi Parce que les fournisseurs, ce sont des petites entreprises. Les amener dans cette démarche-là, c'est calculer une empreinte carbone, calculer une empreinte carbone, calculer des mécanismes de réduction carbone, identifier quelles sont les mesures pour aller dans ce sens-là et faire tout le reporting associé. Très compliqué. Il nous a fallu deux ans juste pour former les PME à ce que c'était qu'une empreinte carbone et identifier des feuilles de route des décarbonisations. Donc un objectif très court, 50% d'émissions réduites pour tous nos fournisseurs, les 1000 premiers fournisseurs, à l'horizon 2025. On est déjà à mi-étape et on a déjà fait beaucoup de progrès, mais c'était surtout de la formation pour commencer avant de les amener dans ce, dans ce schéma de décarbonisation. Le deuxième élément aussi qu'on voit qui est aujourd'hui un frein à la transition énergétique, et je souhaite le dire quand même, c'est la formation. La transition énergétique ne passera que si on a les métiers adéquats. Aujourd'hui, essayer de trouver un électricien. C'est extrêmement difficile. Le nombre d'électriciens en France n'a pas augmenté ces dix dernières années. Et pourtant, les usages ont explosé. Véhicules électriques, développement du solaire, développement de de la pompe à chaleur, etc. etc. Les usages ont explosé, le nombre n'a pas pas bougé. Et combien de femmes dans les métiers d'électricité Combien de femmes 0,8%. Donc, on est loin de la diversité et c'est le premier métier de pénurie. Et pour autant, la transition énergétique ne se passera que par l'électrification. Alors, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut miser sur la formation. C'est ça, une des clés dans la transition énergétique pour son succès. Ce n'est pas uniquement l'innovation, ce n'est pas uniquement la coopération, mais c'est aussi la formation. Nous, on a créé une, une école à Grenoble, alors c'est petit à notre échelle, on a créé une école et on prend les jeunes en difficulté scolaire, en quatrième, en troisième, on les amène au baccalauréat, on les amène au BTS, un métier d'électricien, à la fin, ils ont un boulot. C'est ça aussi un rôle d'entreprise et c'est uniquement comme ça, en travaillant sur les écosystèmes, la collaboration, l'innovation et la formation qu'on y arrivera.
0: Une dernière question pour vous, Arthur Roboeuf, sur cette question de la réglementation. Finalement, vous, l'idée, c'est de faire la plus grande coalition d'entreprises au monde, de faire vraiment un élan collectif. Comment on crée de la réglementation dans un espace économique mondial ouvert Est-ce que déjà, par exemple, dans le collectif que vous avez, il y a des questions qui se posent enfin, Quel est votre regard là-dessus sur sur euh, bah, ces frontières qui sont ouvertes on disait tout à l'heure que l'Europe est, est en avance mais bon finalement euh, sur la scène mondiale euh, la transition elle va se jouer là
2: Oui mais justement c'est aussi un changement de regard qu'il faut qu'on ait, souvent on ne veut pas bouger parce qu'on se dit tant que les autres ne bougent pas ça va nous mettre en difficulté et en fait ce qu'on voit et ça a été un peu dit c'est que souvent l'Europe elle peut être pionnière pour plein de trucs elle a été pionnière pour la RGPD aujourd'hui les américains nous copient pour plein de choses et en fait euh, j'étais justement il y a deux jours avec Bruno Le Maire et, et d'autres ministres qui disaient euh, on vient de comprendre qu'en fait, il faut qu'on investisse maintenant, il ne faut pas qu'on ait des politiques d'austérité pour faire des trucs, même si les autres ne le font pas, parce que dans 20-30 ans, si on a réussi à émerger et qu'on est leader sur notre secteur, et ben en fait, les autres achèteront chez nous. Aujourd'hui, euh, qui a gagné la bataille de la voiture électrique C'est les Chinois. Et en fait, sur plein de sujets comme ça, il faut aussi qu'on se dise N'attendons pas que les autres bougent. Bougeons d'abord parce que on va y gagner à la fin. Et je pense qu'il faut aussi le voir comme une opportunité, cette transition. Il y a eu la révolution Internet. Ça a été une vague énorme. On n'a pas été vraiment très bon. En tout cas, euh, les champions sont pas chez nous. Là, c'est un tsunami. C'est 100 fois plus gros. C'est 1000 fois plus gros. Et si on le regarde pas comme ça, eh ben, on va encore y perdre et on va pas réussir à prendre euh, euh, le truc en marche. Nous, on le voit. En fait, par l'exemple, on fait bouger les réglementations. Euh, typiquement, on a une boîte qui s'appelle Coolroof qui peint des toits en blanc avec une peinture à base de coquilles d'huîtres. Et en fait, cette peinture renvoie 95% du rayonnement solaire et ça fait baisser de 7 degrés la température dans les bâtiments en été. Ça n'a pas d'impact en hiver. L'incidence des rayons n'est pas la même. Et donc, ça fait baisser de 40% l'usage de la clim. Donc, c'est une low tech, mais c'est extrêmement efficace. Ils ont peint un million de mètres carrés depuis qu'on a rejoint cette aventure. Et en fait, maintenant, il y a un amendement au niveau européen qui est en train de passer parce que euh, bah, c'est hyper efficace, c'est économiquement viable, c'est consensuel et ça fonctionne. Et donc on voit que par l'exemple et par la dynamique qui vient aussi de la société civile, on peut avoir un impact euh, législatif en deux bandes, en fait. Et je pense qu'il faut aussi qu'on sous-estime moins euh, le fait que ça peut venir de la société civile si on démontre, si on fait des exemples. Après, le passage à l'échelle peut aussi être fait, justement, par le régulateur, avec des lois, avec un certain nombre d'accompagnements. Merci à tous les quatre. On aimerait
0: euh, poursuivre la discussion, mais le temps est compté. Merci, euh, vraiment. On peut les applaudir. Voilà, on a vu l'échelle de l'entreprise. On va euh, maintenant s'intéresser à l'échelle individuelle. Et j'invite à me rejoindre sur scène Julien Vidal. Merci d'être avec nous. Ça commence par moi. C'est le titre du livre qui vous a fait connaître. C'est un livre sorti en 2018 et qui a rencontré son public. Vous y donniez 365 idées d'action une par jour donc pour réduire son empreinte écologique ce livre est devenu un site internet ça commence par où on peut retrouver toutes ces idées d'action éco-citoyenne qui vont de faire un compliment à je limite la qualité de mon streaming vidéo ou encore je produis ma propre électricité. Aujourd'hui, le message que vous portez, c'est celui de l'avènement des 2030 glorieuses. Vous allez nous en parler, mais d'abord un mot sur ça commence par moi. Ce que vous avez démontré, c'est que finalement la transition écologique, elle peut être sur mesure et à son rythme, à l'échelle de chacun,
5: de chacune. Pas du tout. <rire> non non, je viens d'une famille moi qui m'espérait faire partie de vos rangs. Euh, mes euh, grands-parents ils viennent du champ en Espagne et donc euh, les générations euh, d'après on espérait qu'on arriverait à faire des études, qu'on arriverait à avoir un métier euh, euh, à haute valorisation financière pour le dire simplement et euh, parmi les plus hautes catégories sociales et en fait j'ai pas du tout voulu jouer ce jeu là, je voyais à quel point ça allait pas me rendre heureux et, et, que, et que ça me ressemblait pas et, euh, et d'une certaine manière, mes, ma famille, mes, mes frères encore maintenant, ils se rendent compte qu'ils bah, courent derrière cette partie qu'ils ont déjà perdue. Et on leur dit en plus qu'ils doivent faire des efforts écologiques et qu'ils doivent réduire alors qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils espéraient. Donc ils ont envie d'avoir leur grosse voiture, ils ont envie d'avoir leur grosse maison. Et on leur dit déjà qu'il va falloir avoir moins de place. Et moi, je les vois en train de gaspiller la vie et à essayer de la gagner avec de l'argent. Et je me disais, mais jusqu'à quel point on est tous emprisonnés dans ce jeu et est-ce que ça nous rend profondément heureux Nous, les Français, nous sommes la population qui, qui consomme le plus d'anxiolithique. Et je me pose la question de savoir si on continue à jouer ce jeu de l'accumulation matérielle. En tout cas, moi, je m'y suis refusé et j'avais envie de voir jusqu'à quel point cette, ce qu'on annonce comme une transition écologique, c'était simplement l'idée de faire un peu moins et de se dire que les autres allaient jouer leur part ou de voir à quel point en fait ça recelait de nouvelles promesses pour se repositionner, mais cette fois en conscience et en confiance. Et donc avec le « ça commence par moi », c'est ce que j'ai dit. Ça commence par moi d'être la personne que j'ai envie de voir pour le monde, d'être celle ou celui que j'attendais et de me poser la question des nouvelles croissances, des nouvelles abondances dans, me, dans ma vie. Et le ça commence par moi à travers ces 365 actions qui sont bien au-delà des actions très concrètes et qui ont en fait été la suite de mes engagements dans l'humanitaire où d'une certaine manière, je me rendais compte qu'en allant travailler dans les bidonvilles aux Philippines, j'étais une sorte de commercial de Steve Jobs puisque les personnes qui, que j'accompagnais et qui avaient leur premier salaire s'achetaient un iPhone, je me disais il fallait qu'on... Face à autre chose nous de ce soft power à la française qu'on a et qu'on permette l'avènement et la table ronde d'avant on a un tout petit peu parlé de nouveaux rêves, de nouvelles promesses, Le ça commence par moi ça a été l'idée de se dire comment me libérer de la promesse actuelle et me rendre compte que ma vie peut être meilleure avec un impact écologique, un impact social mais aussi un impact profond pour remettre le bonheur au cœur de ma vie et rentrer dans une sorte d'âge adulte où je décide moi-même de mes rêves. Et finalement, effectivement, quand on décide soi-même de ses rêves, alors on a une empreinte carbone qui décroît très largement. Je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais les Françaises et les Français émettent 10 tonnes de moyenne de CO2. Je pense qu'ici, dans cette salle, on est plutôt à 20-30 tonnes de moyenne de CO2 par an. Si vous avez fait ce calcul, je vous invite à le faire. C'est vraiment passionnant. Hier, j'ai suivi une conférence collective qui est donnée par MyCO2, qui est hérité d'un cabinet de conseil qui s'appelle « Carbone 4 » et qui permet de faire cet exercice-là. Et finalement, moi, j'ai fait le calcul, j'en suis en dessous de 4 tonnes de CO2 désormais. Et en fait, ça me manque pour rien au monde, toutes ces émissions de CO2 perdues. Au contraire, elles me permettent de créer un vide et de remplir ma vie complètement différemment. Et le « ça commence par moi », il m'a permis d'être là devant vous ce soir et de vous délivrer ce message, donc je suis pas peu fier. Alors, c'est un premier conseil que vous nous donnez, de calculer son taux d'émission carbone
0: est-ce que euh, vous avez euh, quelque chose de, de pratique à, à partager avec le public aujourd'hui que les gens repartent ce soir en se disant bah, « Allez, euh, ce soir, demain, je peux euh, commencer par moi en faisant ça » Est-ce qu'il y a des questions à se poser, par
5: exemple mmh. Effectivement, euh, du coup, j'ai répondu en avance à votre question. <rire> puisque Vous pouvez la compléter. La, la première chose que je vous aurais recommandé c'est de partir de votre test d'empreinte carbone. Je prends une métaphore. En général, quand on dit à une personne qu'elle est en surpoids, la première chose qu'elle fait comme bilan de base, c'est de se peser. Et donc, je vous invite à faire cet exercice de se peser et du bilan carbone. Ensuite, on a deux voies et malheureusement, j'ai l'impression que le monde entier est en train de courir dans la solution qu'on appellerait Weight Watchers. Mon colocataire à l'époque, quand j'étais à la faculté, était passé par ce programme Weight Watchers. Je ne sais pas si ça vous parle on est obligé de suivre toute une métrique avec des points par aliment. Et puis, en fait, c'était tellement compliqué qu'à la fin, il avait complètement sous-traité son alimentation à Weight Watchers qui lui envoyait des barquettes suremballées de produits absolument dégoûtants, complètement hors de saison. Et à si bien que lui, français, pourtant, il prenait absolument plus de plaisir dans ce qui fait que tous les matins on se lève, c'est-à-dire manger. Et puis petit à petit, il s'en est complètement désintéressé, ça lui coûtait trop cher, ça marchait à moitié puisqu'il faisait le yo-yo, il avait plus de goût à ce qu'il faisait, il avait perdu un peu de poids, mais il était livide, il était blanc ou il était même jaune, ça en était un peu flippant. Et euh, il a réussi à reprendre une posture beaucoup plus proactive le jour où il s'est dit « mais finalement, je vais remettre le goût au cœur de ma vie ». Il est devenu végétarien, il s'est inscrit à une AMAP, il cuisine ses épluchures, il participe à une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui le redistribue à des réfugiés. Et en fait, il s'est rendu compte que son alimentation, c'était l'occasion de recréer du lien du lien avec lui-même, avec son goût, du lien avec les saisons, avec les paysans qui travaillaient autour de lui, et que finalement, cette alimentation, elle était bonne pour ses papilles, elle était bonne pour son corps, elle était bonne pour son cœur, et depuis, il continue à avoir perdu du poids, mais il est vivant, et moi, j'aurais tendance à nous dire ça, faisons notre bilan carbone, notre poids, mais ensuite, décidons en conscience, est-ce que nous traitons notre descente carbone en arrêtant de réfléchir et en rêvant de nos vies passées où on regardait les vitrines des galeries Lafayette avec envie ou est-ce que finalement on ne se rendrait pas compte que reprendre avec humilité notre place parmi le vivant c'est une formidable opportunité nous sommes à l'aune de cet avènement de l'humilité, de l'humanité pour reprendre notre place parmi le vivants. et c'est ça moi que j'aurais tendance à nous dire une fois qu'on a fait notre bilan carbone on se pose beaucoup de questions et on le fait avec humilité. J'entends beaucoup de moi-jeu, 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 en général, quand on parle d'énergie, d'innovation, l'humanité va encore et encore s'en sortir. Moi, j'aurais tendance à dire que cette année et cette génération et cette, ce siècle même, ce qui va nous permettre de nous en sortir, c'est de nous rendre compte de notre interdépendance avec les autres sur la planète. Moi qui ai vécu aux Philippines et en Colombie, je m'en rends bien compte. Mais aussi avec les personnes qui sont de l'autre côté de la rue ou les autres espèces qui sont en fait juste à côté de chez nous. Donc, premier conseil, on se pèse, de zen conseil, on se rend compte de sa fragilité et on décide voilà, qu'on est interdépendant et que finalement, c'est pas si grave, au contraire. On
0: voit, on entend votre sourire, on sent un homme très apaisé aussi qu'on a en face de nous ce soir. Est-ce que finalement, votre grand message aujourd'hui, c'est que ce vide que vous assumez pleinement, qui vous procure de la joie, bah c'est une transition qui apporte de la joie de manière globale qu'il ne faut pas en avoir peur et que
5: c'est ça les 2030 glorieuses à venir Arthur le disait tout à l'heure, on a besoin de nouvelles promesses. Et en fait, d'une certaine manière, je me rends compte que moi, ce qu'appelait les 30 glorieuses avec la possibilité que demain soit mieux, je suis en train de le vivre avec moi ce que j'appelle les 2030 glorieuses. Et l'idée que se dire effectivement que la sobriété, ce n'est pas du tout une fin. Ça fait peur et je comprends que l'idée de décroissance, ça chatouille un peu parce que vous venez de générations et je suis l'un des derniers héritiers de ces générations où on nous a promis la croissance infinie pour finalement continuer à grandir dans notre accumulation permanente et de se dire que ça, bah, la promesse elle a fait long feu et qu'on est en train d'atteindre ce plafond de verre et qu'on détruit les équilibres du système Terre et qu'on a 10 millions de pauvres en France, c'est difficile à, à entendre et on se dit mais finalement à quoi bon et qu'est-ce que j'ai joué et, et, et moi je suis pas du, du tout là pour vous jeter la pierre il euh, y a la chanson qui disait si j'étais né en 17 à Leidenstadt, moi si j'étais né dans les années 60 en France, je pense que j'aurais aussi acheté ma BM et rêvé de ma voiture et de, ma, et de mon pavillon. Et encore une fois, on a chacun les cartes qui sont dans nos mains à l'époque qui est la nôtre. Moi, je suis là pour vous dire qu'en fait, bah, ma mère, elle est née dans le champ en Espagne et son cadeau avec les rois-mages, c'était une orange. Et là, ensuite, elle a joué toute la promesse des meubles Roche-Bobois, du SUV Volkswagen. Et en fait, elle me dit que ça ne l'a pas rendue plus heureuse et que c'est absolument pas ce qu'elle souhaite pour ses enfants et ses petits-enfants. En gros, c'est comment on... Encore une fois, décide de nos rêves, et on se dit, bah, ça commence par nous de décider, et que une fois qu'on se rend compte que la décroissance c'est un premier pas, mais bah, il y a plein d'autres manières de remplir les nouvelles abondances. Et donc, ces 2030 glorieux, c'est potentiellement de nouvelles abondances. Vous savez que le PIB, il a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale pour mesurer la reconstruction du monde, et aujourd'hui, malheureusement, on se sert de cet indicateur pour essayer d'activer un peu plus de croissance dans un monde bah, de satiété, pour pas le dire, même d'obésité à plein de niveaux. Bah, du coup, c'est pas grave, changeons d'indicateur, mesurons d'autres choses. Nous, les humains, on est euh, nés pour se raconter des histoires. On sait raconter les histoires des religions, on s'est raconté l'histoire du capitalisme, bah, on se racontera d'autres histoires, c'est pas grave, on est très très bon pour inventer des histoires. Et la chance qu'on a actuellement, c'est qu'il y a pas vraiment de nouvelles histoires qui arrivent à émerger pour remplacer euh, euh, l'histoire monolithique du capitalisme. Moi, je pense vraiment que c'est une chance parce que ça va nous permettre de reterritorialiser nos rêves. On va pouvoir redonner notre avis et, et contribuer à quelque chose qui sera dans notre échelle, de, de notre quartier. Et c'est et me semble être tellement puissant, tellement euh, enthousiasmant de se raconter à quel point on va transformer le territoire à côté de chez nous. Merci beaucoup, Julien Vidal, d'avoir été présent avec Avec grand ce plaisir. Soir. Merci à vous. Les
0: 2030 Glorieuses, c'est un livre publié chez Actes Sud dans la collection Domaine du Possible. Et puis c'est aussi un podcast à retrouver sur 2030glorieuse.org. Merci beaucoup.